0: Sejam bem-vindos, meus amigos. É um prazer tê-los em minha companhia. Até aqui vieram porque alguém às disse que poderiam encontrar alguma coisa interessante, pelo menos para passar o tempo, e pensar para ajudá-los a entender a realidade que estamos vivendo num dia que hoje, de junho, nublado, Porto Alegre, frio, e em meio à pandemia que está batendo forte no nosso estado, no Rio Grande do Sul agora. Não sabemos bem para onde ela vai. E vieram aqui porque talvez eu possa encontrar alguma decodificação, alguma informação sobre ciência, sobre esse bombardeio de informações que todo mundo está tendo, quero quer ou não. abre Um grupo de WhatsApp, de amigos, nem né? falar, da família, no jornal se falam em estudos, em curvas, em PCRs, anticorpos, placebo, cloroquina, etc. etc. Eu uso um médico, cientista, professor, e até eu tinha a ideia de gravar alguma coisa nesses termos de decodificação da ciência, como muitos fazem. Talvez eu tenha, nesse momento, inclusive tendo essa razão, essa razão do fato de 2020, se eu tenha alguma chance maior de dar-lhes uma mensagem sobre o que seja a ciência, colocando de saída a razão pela qual eu estou aqui de máscara facial começando essa apresentação. Afinal, eu não imagino que os esteja contaminando via este vídeo gravado ou ouvindo lhe né, no podcast, sabendo que eu estou mascarado. E para demonstração aqui no vídeo, eu vou dar uma informação que está associada à razão, à racionalidade, do entendimento da razão, com muito pouco substrato científico para o emprego da máscara. E para tal eu uso uma expressão que eu tenho empregado entre meus amigos, talvez eu tenha sido o primeiro. Aqui, pelo menos, ao nosso redor, fui o primeiro a chamar as máscaras de pequenos paraquedas, ok? Estou fazendo, vou fazer a vocês a demonstração de como essa máscara é muito parecida com um paraqueda, certo? Do ponto de vista de se nós a colocarmos como um paraqueda numa pessoa que vai impedir, que ela, ao jogar-se de um avião ou de grande altitude, caia no chão e se esfarele, certo? Essa é uma questão científica que médicos e cientistas como eu somos submetidos a uma eterna piada, uma grande piada, que foi um artigo científico que antepõe-se a é nosso pedido. Mas a evidência, aí qual é o. onde é que está? Vamos usar isso? Mas ninguém viu se funciona ou não funciona? Tem um estudo comparativo, etc. E é um trabalho clássico publicado numa revista científica que foi uma brincadeira feita e que marcou muito, que é a avaliação da eficácia de paraquedas para evitar a morte numa queda de grande altura. Né? Então era uma proposta de pesquisa, procuravam-se inclusive voluntários para participar do estudo um comparativo, onde pessoas se jogariam com e sem paraquedas e iria se medir a taxa de mortos com e sem paraquedas. A máscara não tem evidências também que nem o paraquedas. O paraquedas, obviamente, nunca vai se investigar, e a evidência é de ordem intuitiva, e a razão do paraquedas se sustenta sem qualquer grandes avanços científicos. A máscara, no entanto, está sob debate, se ela realmente diminui a contagiosidade, se nós as usando, inclusive publicamente, todo o povo usando máscara, se ela tem alguma utilidade para prevenir o surto epidêmico pelo Covid-19. As evidências são muito fracas, científicas, e poderão ser obtidas diferentemente do paraquedas. Mas, por ora, a minha interpretação é que ela tem alguma coisa, um efeito meio parecido com o paraquedas, certo? Há muito substrato lógico, biológico, de que sendo a transmissão por via aérea, certo? Se nós bloquearmos tanto o contaminante quanto o contaminado, potencial contaminado, por uma barreira física... Obviamente, se nós estivéssemos todos em casa, confinados, dentro de um cofre, não iríamos ter infecção pelo Covid. E talvez essa forma de barreira que possa ter mobilidade em alguns cenários e que está recomendada pelas autoridades mundiais, demorou para ser recomendada. Muita gente diz que ah, funciona, não funciona, certo? Não vamos usar em serviços nobres. As pessoas cometeram hoje coisas que se imaginam sejam erros, mas na época as tomadas de decisão apontaram para a possível ineficácia da máscara e que nós devíamos pensar em alguma coisa diferente, certo? Então, eu estou começando um podcast de ciência fazendo uma crítica à ciência, certo? Mas a ciência é muito suscetível como método a ser questionada, porque é inerente, inerente ao processo científico, ao método científico, o questionamento, a admissão do erro, a depuração interna desse erro, a quantificação do erro, até que, de certa forma, apareça, solidifique-se, consolide-se um fato científico verdadeiro, concreto, que ajude ao entendimento da razão. Mas hoje, nesse primeiro episódio, eu vou tratar só do lugar onde está a ciência no nosso entendimento da realidade. E eu vou começar com vocês com uma descrição das relações do instinto, do nosso instinto com a razão, a razão filosófica, a ciência como a própria filosofia, de certa forma, ou uma das formas de desenvolvimento da filosofia. E por que isso é importante nós começarmos assim? Porque tudo que eu falar em ciência, a partir de hoje, estará muito fortemente vinculado ao instinto. O instinto é o grande confundidor das interpretações científicas de hoje. E mais necessidade ainda de se buscar e fazer uma ciência muito forte para dar as respostas que possam ser contra-instintivas, se essas respostas apontarem para um caminho mais correto, com maior chance de acertar, com melhor chamado custo-efetividade. E quando eu falo custo-efetividade, eu estou falando custo-efetividade de vidas, certo? E secundariamente, junto às vidas também perdidas ou sofridas por consequências de outras naturezas, ok? Vou fazer um, aqui um estudo que eu fiz de natureza observacional, certo? Durante alguns anos recentes, estudando os instintos. Naturalmente, dentro dos meus momentos de lazer, em uma residência de lazer que nós temos, a família tem no litoral do Rio Grande do Sul, e do lado da nossa casa, há um terreno baldio, onde vivem ali, em vários terrenos, ainda é um condomínio em consolidação, em vários terrenos que o cercam, convivem inúmeras, dezenas e quase centenas de espécies animais. Pois entre essas espécies animais, temos ali no nosso condomínio uma que que está no nosso litoral não há muitos anos. Eles têm o nome de piru-piru, ostraceiros, o nome científico não interessa aqui. São pássaros relativamente pequenos, menores que uma gaivota, mas com imenso bico, cor de laranja. Eles são até meio estranhos, né? porque o bico é maior praticamente que o corpo. E eles são muito efetivos com esse bico para atender um dos seus instintos e secundariamente o outro também. Como se da a humanidade? Não, não dá, todo mundo sabe. Não? Nós está programado bioquimicamente a algum canto do nosso cérebro, o nosso instinto de sobrevivência, certo? que privilegia primariamente ações que impeçam que nós venhamos a morrer, okay? e o instinto da preservação da espécie, que agrega uma série de outras atitudes para que a gente garante a reprodução, que as fêmeas têm os seus machos, aqueles de melhor qualidade do ponto de vista delas, e vice-versa, para se preservar a espécie, certo? Isso é comum entre nós os animais, pois ao lado do terreno disso vive um casal de pirus-pirus, certo? Eu o denominei, o chamei de Lourdes e Adalberto. Eles estão há três anos ali vivendo, é interessantíssimo, isso daria por si só um podcast ou um episódio, porque eles primeiro se casam, se casam que nem nós, ou até melhor do que nós, porque a fidelidade ali é absoluta. Lúcio e Aldo Alberto há três anos vive nesse terreno. Mas outras espécies não precisam lutar muito, porque eles têm muito poder, muito poder né? de combate, eles são super voam e têm uma energia aos montes, o estilo da alimentação, da sobrevivência, está satisfeito do ponto de vista de comida, tem água doce, tem... Uma série de fontes alimentares ao redor deles, a 500 metros tem o um mar, o um litoral, que é uma fonte infinita de alimentos para pássaros, como todos nós sabemos. Eles têm que lutar pelo instinto de preservação da espécie, para o seu acasalamento. E aí a luta não são com outras espécies, as outras espécies de pássaros não os incomodam. Eu acho que somente o gavião, que aparece lá de vez em quando, os assusta, especialmente quando eles estão com ovo colocado. Mas a preservação do terreno e para que esse casal bote um ovo por ano, um filhote por ano, que eles cuidam assim carinhosamente, que nem nós cuidando das nossas crias, eles passam um período longo, de quase seis meses, em guerra com os seus semelhantes, certo? Guerra. A ritual, a dança ritual, eles gritam. Frequentemente há dois, três... É... Chega alguém e tenta conquistar, sei lá, eu, se, se Lourdes ou se é Adalberto, Certo? E o casamento é muito sólido, eles correm esse intruso, às vezes chegando às vias de fato. Bom, ali se aceita que esses dois animais, que eu converso comigo, eu acho que eles já estão meio domesticados. Eles passam na janela, passam na, na, na minha área ali, olham olho mim, eu converso com ele, não sei se eles entendem exatamente. Mas nós que temos, e os aqui proprietários de animais domésticos, sabem muito bem que ali há uma intuição das pessoas que os seus animais pensam que eles são diferentes de um animal simples, né? E até tem um exemplo muito próximo de mim, um gato, o um gato da minha mãe, da senhora minha mãe, né, de nome Gialo, amarelo em italiano, da cultura italiana de minha mãe, Dona Terezinha. O Gialo é um gato sedutor, certo sedutor. Dela e de as visitas, de mim mesmo, colocando todas as suas ações em favor do instinto no seguinte sentido, no sentido de ter conforto, de ter alimento, de ter carinho certo? Então, será que isso é instinto? A própria Dona Terezinha, a senhora a minha mãe, diz que não é. Não é instintivo, certo? Que é simplesmente um reflexo mais elaborado. E eu concordo. Porque o que se agrega ao instinto? Se agregou na espécie humana, tipicamente, a razão. Essa razão é proveniente do desenvolvimento do nosso pensamento abstrato. Passamos nós a imaginar ou a entender que os fenômenos podiam ter explicações explicações, e começamos a fazer coisas. Eu acho que eu tenho a ideia de que a primeira coisa abstrata que foi feita mais concreta foi exatamente o nascimento de um, uma base do que é ciência hoje, que é a contagem, contar as coisas. Né? Imaginem que os nossos coletadores, caçadores, lá em Priscas Eras, Homo Sapiens, eles percebiam a ameaça, por exemplo, de ataque por animais, por leões, etc., e eram um monte de leões, eram um montinho, eram vários... Podiam enfrentar, não podiam enfrentar, até como os próprios leões, né? Que enfrentam hienas sozinhos, eles dão conta do um monte. Mas quando é muito, 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 lá o rei-leão tem que chamar um socorro, né? Um parente para ajudar a combater as hienas. Mas eu acho que os outros começaram a contar um leão, dois leões, três leões e assim por diante. Esses são é os primórdios do pensamento abstrato e do entendimento da razão e do momento que nós começamos a perguntar, mas afinal, por que está que ocorrendo isso? Por que está que ocorrendo aquilo? Abreviando, porque isso é uma aula de filosofia, abreviando-se, há dois grandes ramos do conhecimento, da razão, das explicações, dos fatos. O primeiro foi muito forte e ainda prevalece hoje, ainda prevalece, é o predominante na nossa humanidade hoje. São as explicações de natureza metafísica, certo? Explicações que as pessoas têm de coisas que não são imediatamente concretas, que são imaginadas pelo pensamento abstrato e na metafísica encontro respostas frequentemente de natureza religiosa, com a constituição de religiões variáveis, dependendo das civilizações, e todo mundo teve pelo menos alguma formação religiosa, e que explica ou alivia o nosso sofrimento, ou explica o que estamos sofrendo, nos promete um outro mundo, etc, etc, mas os dados não são aferíveis. Eu poderei, no desenvolver desse podcast, abordar isso mais a fundo. mas Não é a religião a melhor explicação. E, aliás, não tem absolutamente nada contra religião e religiosos. Isso é outra coisa, ok? Eu entendo, no entanto, que as explicações de natureza filosófica que lá antes, em alguns talvez milênios antes, antes de Cristo, veio se consolidando. E, de fato, na Grécia, na Grécia que usou a informação já existente previamente, mas os filósofos gregos que plantaram as raízes do pensamento filosófico e que tinham, em síntese, uma interpretação de razões de ordem terrena, de ordem palpável. e Obviamente, de paz com a religião também, os filósofos não correram o risco, um que outro lá na história está um pequeno desafio religioso e o destino que tiveram por esse desafio. Mas eles agregaram valor de muita qualidade a filosofia a filosofia que é o ramo do conhecimento humano mais nobre de todos e abriga e é praticamente sinônimo de conhecimento né, e de um derivado desse conhecimento que foi o nascimento da ciência e que de certa forma é a própria filosofia o conhecimento também chamado cultura mas não é cultura a cultura agrega outros componentes certo que excede o conhecimento mas que eu coloco cultura até como precedente para relação ao conhecimento, porque a cultura molda muito o entendimento filosófico e nesse início lá na Grécia ao se falar da cultura do conhecimento, da interpretação filosófica como de Aristóteles no seu Escolasticismo, a explicação dos fatos por fatos certo um encadeamento que tinha um substrato lógico muito forte passou também a se contemplar a dúvida sobre isso através do desenvolvimento do pensamento científico, uma forma sistematizada de entender a realidade e que, óbvia e automaticamente, veio a agrandar o conhecimento e a filosofia em síntese. Ou seja, esse triângulo da né? filosofia, ciência e cultura vieram a dar uma racionalidade, que é um corolário da palavra razão para o um entendimento da realidade que molda o nosso funcionamento até hoje, certo? Predominantemente. Bom, isso tudo a razão, a filosofia, a ciência, a cultura, conhecimento, a própria metafísica são nobres por si, especialmente porque eles se vinculam à necessidade de promover o bem comum. É óbvio que o instinto e a razão, a nossa razão trabalha frequentemente ou predominantemente, digamos assim, em favor do nosso instinto, porque fomos entendendo a realidade, mas fomos usando esse entendimento para garantir a nossa segurança, para garantir a nossa reprodução, para garantir o nosso poder derivado da segurança, para a nossa associação entre pares, para vivermos e constituirmos as civilizações ao correr da história. Então, a razão tem um viés pró instinto, mas ela permite que o homem com o seu pensamento abstrato e a sua razão, seja o único animal, eu diferenciei os animais anteriormente citados, que corre contra o instinto, que atua contra o instinto, é contra-instintivo. Tem um exemplo simples. Somente o homem corre em direção ao fogo. Corre em direção ao fogo. Por um instinto até, para salvar a sua cria, certo? Mas vai além disso e corre maiores riscos, podendo se queimar para salvar um homem. Mas o homem deu um jeito de ir em direção ao fogo com mais segurança, certo usando métodos de proteção, etc., para salvar os outros indivíduos, para salvar os seus bens, para salvar a sua cidade, né? que poderia ela toda pegar fogo em algum momento. Enfim, dando ferramentas a uma profissão humana que de priscas eras existe, muito nobre, que é a profissão dos bombeiros. que correm em direção ao fogo não para simular, mas certamente é a profissão que tem maior taxa de risco de acidentes e até mortes, quando há incêndio há catástrofes como nós sabemos bom então essa ação contra instintiva esse entendimento gerou em humanos gerou em humanos orientado por uma palavra que é muito poderosa também que é a virtude essas ferramentas a razão, a filosofia e até a própria religião né? obviamente a religião mais do que a própria se colocaram predominantemente em prol da virtude. E nós, humanos, temos uma proporção pequena, que tem uma virtude atávica que é incrível. São as pessoas dedicadas aos outros, prioritariamente, às vezes até em sacrifício próprio. Uma grande massa de nós nos movemos por virtude provocada, somos tocados e agimos nesse sentido. E uma proporção de nós, infelizmente, não tem a virtude, e pode até usar instrumentos ditos científicos para promover até o mal, certo? Mas esses não estão no nosso podcast, esses deveriam estar, uma grande proporção deles está enjaulado. E nessa situação que nós estamos vivendo, o que a ciência nos deu na pandemia? Já nos deu muita coisa, como a caracterização do instinto, a produção instantânea de mestres diagnósticos, a antevisão epidemiológica do surto epidêmico em países e regiões, cuidados clínicos que salvam a vida de muitos, a possibilidade de dar para o smartphone dinheiros a dezenas de milhões de brasileiros conhecidos são os exemplos que eu estou dando a vocês e até esses meios de comunicação inimagináveis que permite que eu seja um produtor de vídeo, produtor de áudio, certo? Esteja aqui preparando esse vídeo e esse áudio para compartilhar com vocês. Bom, esse foi o primeiro episódio do Cientifique-se by Fuchs, sem maiores explicações sobre as suas estratégias, ou só lhe desafiando que numa série de alguns episódios que já estão pré-planejados, os números saberão se voltarem aqui no próximo episódio para dar andamento a isso, atender a esse objetivo colocado de início, e vocês tenham ferramentas, tenham entendimento do que a ciência está nos colocando para entender agora, mais duvidamente, a pandemia, certo? E alguns até por necessidade profissional, senhores jornalistas, certo? Senhores juristas, certo? Que também precisam disso. Eu tenho muitas interações nesses cenários como profissional, posso contar-lhes mais adiante. Mas, por ora, eu lhes convido para estarem aqui comigo no segundo episódio de cientifique by Focus. Muito obrigado, pela paciência e participação de vocês.